0: Esse podcast é apresentado
1: por p9.com.br Oi, eu sou a Juliana Dantas e este é um episódio bônus do Finitude. Hoje, 30 de maio de 2020, são exatos dois anos da morte do meu pai. Eu te peço licença para falar sobre as minhas raízes, do que me traz até aqui, fazendo o que eu faço, falando do que eu falo. Meu pai foi um brasileiro gigante, um grande jornalista, Aldalho Dantas o nome dele. E eu convidei algumas pessoas fundamentais da vida dele para um exercício de imaginação. O que estaria fazendo, pensando, sentindo, falando Aldalho hoje em dia se ainda estivesse vivo? Hoje eu chego por aqui acompanhada por grandes ídolos. Eliane Brum, Caco Barcelos, Maurício de Souza, Ruth Rocha, Laerte, Fernando Moraes, Zé Hamilton Ribeiro, Ricardo Cote, Juca Kifuri, Patrícia Campos Mello, Adriana Carranca. Só para dar alguns exemplos. Ao todo, são 33 depoimentos de pessoas que conheceram meu pai de perto e que toparam essa celebração da memória dele.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Prepara
2: o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lado do sertão.
1: Essa música que a gente está ouvindo era uma das preferidas do meu pai. Ele era um alagoano orgulhoso das próprias origens. Nasceu numa cidadezinha chamada Tanque da Arca, que hoje em dia tem uns 6 mil habitantes. Então imagina só o que, que era esse povoado em 1929. Ele veio para São Paulo ainda pequeno e foi praticamente autodidata. Começou a trabalhar ainda adolescente como repórter fotográfico na Folha. Depois assumiu só a parte do texto e se tornou jornalista, antes mesmo de haver faculdade de jornalismo no Brasil. Trabalhou em grandes revistas, como Realidade, Cruzeiro, Quatro Rodas. Fez reportagens memoráveis, mas ele sempre dizia que a mais importante delas foi a de quando ele descobriu a escritora Carolina Maria de Jesus, ou, de certa maneira, foi descoberto por ela. Negra e pobre, moradora de uma das primeiras favelas que se formaram em São Paulo nos anos 50, do Canindé.
2: Isso foi em 58. Desde 1949, ela dava percorrendo redações, buscando, olha... Eu escrevo e ninguém acreditou nela, eu acreditei. A minha decisão foi que quem ia contar a favela era ela, porque ela tinha todas as condições, não só tinha uma capacidade de narrar as coisas extraordinárias, como era a pessoa que vivia aquilo.
1: O livro O Quarto de Despejo foi escrito por ela e editado por ele, traduzido para uns 15 idiomas e foi um marco não só na época, como é até hoje, quando há um movimento, felizmente, de redescoberta da Carolina. A filha dela, Vera Eunice, inclusive, gravou um dos depoimentos que a gente vai ouvir já já. Outro episódio da vida do meu pai impossível de esquecer aconteceu durante a ditadura militar brasileira. Ele era presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo quando assassinaram o jornalista Vladimir Herzog sob tortura no Doicode. Na época, o Segundo Exército inventou que havia sido suicídio. E meu pai foi um dos que estiveram à frente de desmentir essa farsa. O ato ecumênico que aconteceu na Catedral da Sé, em memória de Herzog, reuniu 8 mil pessoas... Sob o comando também de Dom Paulo Evaristo Arnes, Rabino Henry Sobel, reverendo James Wright E marcava o início da reabertura democrática aqui do país Mas bom, eu não tenho a pretensão de fazer desse episódio uma biografia do meu pai Até porque ele trabalhou incansavelmente no jornalismo desde antes dos 20 anos de idade Até aos quase 89, quando morreu Publicou mais de 10 livros, ganhou prêmios como Jabuti, o comunique E até da ONU pela atuação em direitos humanos era um intenso pesquisador da cultura brasileira E eu aqui, no meu lugarzinho de filha, de admiradora, de aprendiz, sobretudo Só posso tentar honrar um tiquinho da memória dele O tema norte da carreira dele, que era a dignidade humana Foi assim que eu reuni as pessoas que a gente vai ouvir aqui hoje Figuras fundamentais, cada uma em seu espectro Por levantar a voz contra as injustiças De saída, eu agradeço todo mundo que topou encarar esse desafio hoje
3: Brasil no epicentro da pandemia.
1: O Caco Barcelos imaginou que se meu pai estivesse vivo, os dois sairiam para fazer uma reportagem.
3: Imagino fazer uma reportagem com o nosso querido Aldário Dantas. Título, A Pandemia e a Desigualdade. Começamos mostrando uma cena onde está concentrada a população privilegiada. 1% dos brasileiros escolhemos como cenário Avenida Paulista. Aldário observa um grupo vestido, colorido, verde e amarelo protestando contra o isolamento social, convocando as pessoas a saírem de suas casas como se a pandemia fosse uma festa patriótica e Aldário comenta se esse corona for brasileiro por certo, saiu do cérebro de algum desses aí fanáticos do pós-capitalismo.
1: Já já o Caco volta contando o que mais ele imaginou. Meu pai era um grande consumidor de tirinhas. Vivia me entregando a página do jornal, apontando alguma preferida do dia. A gente gostava de rir do Onáusea, do Fernando Gonzalez, das coisas que faz o André Damer, muitos outros. E, claro, da Laerte, de quem meu pai era um dos maiores fãs. Se o Odário estivesse
4: vivo, ele estaria na luta antifascista, com toda certeza, e nesse contexto da Covid-19 no contexto dessa pandemia ele certamente estaria do lado das pessoas que defendem a vida. O Aldalho sempre foi uma pessoa muito lúcida e via com clareza em que lado era a, gente, a gente devia se colocar.
1: Por falar em tirinhas, histórias em quadrinhos e tudo mais, eu abro agora espaço para a gente ouvir o um dos grandes cartunistas aqui do país, co-criador do prêmio HQ Mix, que é considerado o Oscar desse segmento.
3: Eu acho que o Aldali, ele continua vivo dentro de nós Então tudo que a gente fala é um pouquinho do que o Aldalho falou a gente No tempo todo que a gente esteve junto e que ele passou ensinamentos Eu sou uma das crias dele, você sabe Uma pessoa como ele sentia muito qualquer coisa que atacasse o mundo humanista Nesse momento aqui ele estaria refletindo com a gente Principalmente sobre esse vírus e o vírus político
1: e o Jau, inclusive, é assessor de imprensa do Maurício de Souza, que é quem fala agora. Não sei se você sabe, mas o pai da turma da Mônica começou como repórter policial, mesmo tendo pavor de sangue. Isso lá nos anos 50.
5: O meu amigo, colega, que quando eu era repórter policial na Folha, me ajudava no laboratório fotográfico a fazer fotomontagens para eu usar nas minhas matérias. Foi o companheiro que ajudou a correr a vaquinha para fazer a minha viagem de lua de mel em Poços de Caldas. E o Aldário escreveu um lindo livro sobre a minha infância desde o meu nascimento em Santo Isabel. Hoje ele seria esse mesmo Aldário.
1: E já que a gente está aqui no departamento de pessoas com as quais a maioria dos brasileiros aprendeu a ler, eu inclusive, está chegando por aqui a Ruth Rocha, de quem meu pai também escreveu a infância. A qualidade do áudio dela está um pouquinho comprometida porque a gente gravou por telefone, mas vamos ouvir. Eu fico
6: pensando, se eu estivesse vivo, como eu estaria na linha de frente da batalha que nós estamos tendo que e lutar, é uma batalha terrível, é uma batalha contra a ignorância, é uma batalha contra a incompetência, é uma batalha contra a má fé, é uma batalha contra o mau caráter, é uma batalha contra um governo que, que, que é o pior que nós já tivemos, acho que tão ruim como foi na ditadura, ele é do lado da morte, ele é do lado da, das armas, ele é do lado da doença
1: meu pai se aventurou nessas de escrever biografias da infância de algumas personalidades. Outra delas foi a de Graciliano Ramos, alagoano como ele e primo distante da nossa família lá. Uma das maiores amizades que ele construiu na vida foi com o escritor Ricardo Ramos Filho, neto do Graciliano e hoje presidente da União Brasileira dos Escritores. Fala, Ricardo.
7: Saudade, meu querido, quanta saudade, hein? É, mas apesar de toda essa saudade, eu acho bom que você não esteja vivendo nesse mundo onde a gente vive agora. Como tem morrido gente e como tem morrido gente querida. Todos que morreram, toda essa gente querida deve estar se encontrando com você. Mas para a gente que fica aqui é muito difícil. E muito difícil viver num país onde não há governo onde não há sensibilidade por parte do governo, onde o governo é uma coisa que você certamente abominaria. A única coisa que eu penso é que se você estivesse aqui conosco, talvez você é, nos desse ideia, nos orientasse em termos de que caminho seguir. Enfim, mas a saudade é muita, você faz uma falta danada, meu velho.
1: O Graciliano era um dos autores preferidos do meu pai, se não o mais. Não só pela qualidade literária, claro, mas também pela identificação com as paisagens, aquela vida difícil do interior alagoano que Graciliano conheceu e expressou tão bem. Em 2006, eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo e eu tive a oportunidade de fazer uma das viagens de pesquisa dessas com o meu pai e também com o fotógrafo Tiago Santana, parceiro de muitas andanças e projetos, como a exposição o Chão de Graciliano. Que depois virou um livro de arte e reportagem, que até levou o prêmio APCA PCA. E o Céu de Luiz, também livro de arte e reportagem, aí sobre Luiz Gonzaga, outra parceria deles dois.
6: Ah, se o Aldália estivesse vivo, eu não tenho dúvidas que ele estaria na linha de frente dessa cruzada contra esse governo autoritário, contra esse governo fascista, contra esse governo genocida, contra esse governo inconsequente ele estaria usando a arma que ele mais dominava, que eram as palavras, e usando o seu texto para defender esse país, para defender o seu povo. Eu não tenho dúvida que ele estaria em casa protegido, mas ao mesmo tempo lutando e pensando em projetos para que no um novo amanhã, nesse novo futuro, que ainda não sabemos o que virá, ele pudesse caminhar novamente pelo país a contar histórias sobre a diversidade cultural do nosso Brasil. Um país que ele tanto amava e que é muito maior do que tudo isso que nós estamos passando.
1: Uma das pessoas que seguraram a mão do meu pai até o último dia dele foi o Voile Guimarães, jornalista que conviveu com ele profissionalmente em vários momentos e, no fim das contas, os dois acabaram sendo vizinhos de prédio. E foi a ele que meu pai confiou as primeiras linhas de um livro que deixou inacabado, que ia contar a infância de zumbi dos Palmares.
3: Ele estaria escrevendo ou terminando um livro que já tinha até nome, O Menino Zumbi. E sabe, gente, fui o primeiro leitor privilegiado das mais de 60 linhas, 60 maravilhosas linhas, que ele não pôde terminar. Infelizmente, não pôde. E acho que ele ficaria muito feliz
1: se um outro Dantas, ou um mutirão de Dantas, quantos jornalistas temos nessa família? terminasse o livro. Outra pessoa que visitou meu pai nos últimos dias de vida dele foi a Vera Eunice, filha da Carolina Maria de Jesus. A fala dele
0: seria exatamente essa... Sou a favor do isolamento social, pois é uma das maneiras mais eficazes de se amenizar o problema
8: do vírus. Mas temos que, inteligentemente, suprir as necessidades dos menos favorecidos, enchendo suas geladeiras
0: com alimentos, pois não é fácil ter em casa crianças pedindo
1: pão e você não ter como dar. Vamos ouvir mais um pouquinho da imaginação do Caco Barcelos?
3: Temos que seguir viagem para mostrar o outro extremo. Nas periferias do Brasil estão concentradas 160 milhões de pessoas com renda inferior a dois salários mínimos. Paramos na portaria de um hospital público, Cidade Tiradentes. Queremos falar com essas famílias que passam noite e dia à espera da notícia da morte, de um parente, muitos deles não tiveram direito sequer a uma cama de UTI.
1: Quem acompanha o Finitude há mais tempo deve se lembrar. Eu cheguei até aqui justamente por causa da morte do meu pai e também da minha avó materna, a dona Olga. Os dois morreram em 2018, no intervalo de pouco menos de três meses. Obviamente foi tudo muito dolorido, mas eu senti que eu e minha família, a gente que ficou aqui... Também eles que foram... A gente sofreu só o essencial, o que é inerente à morte, que dói mesmo e sempre vai doer. Eles se despediram da gente sob cuidados paliativos, morreram com extrema dignidade no Hospital Premier, o primeiro do Brasil a se dedicar integralmente justamente aos cuidados paliativos. E eu percebi ali que morrer com dignidade aqui no país é uma questão de privilégio, e não só uma questão de classe social ou acesso financeiro. Muitas vezes, com muito dinheiro, mais se entuba, mais se seda e... Em alguma medida, talvez isso também não traga a dignidade que era esperada pela pessoa que parte. E eu passei a canalizar o meu fazer jornalístico para esse foco. O Renan Suquevicius, criador aqui do Finitude, é muito meu amigo, meu padrinho de casamento, meu parceiríssimo de vida, um super jornalista. Na época, ele tinha acabado de criar o Finitude para falar sobre fins diversos, fim de livro, fim de filme, fim de férias, qualquer fim. E me chamou para dar uma entrevista para ele sobre o fim da vida do pai. Aquilo ali foi muito importante para mim, A partir da segunda temporada, ele me chamou para passar para o lado de cá do balcão, e aqui eu tô até hoje. A pessoa que mais me ensina sobre a visão de mundo dos cuidados paliativos é o Samir Salman, justamente o superintendente do hospital Premier.
9: Onde estaria Aldalio Dantas caso estivesse vivo? O que estaria fazendo? Reproduzo aqui trecho do seu discurso profético no dia 9 do 12 de 2017 que foi agraciado com o prêmio Averroes destinado a brasileiros de diversas áreas do conhecimento que foram pioneiros e compartilhadores na trajetória de suas vidas. Abre aspas, o meu patrimônio é a minha história, meu único cabedal. O Brasil vive hoje um tempo de violência, cujas sombras descem pesadamente sobre as liberdades públicas. Esse é um tempo que lembra a Idade Média, mas naquele tempo viveu um ser iluminado como Averroes, que nele nos inspiremos para barrar a marcha fascista em nosso país. Fecha aspas. Portanto, não há dúvida que Audálio Danças estaria onde sempre esteve durante toda a sua vida ao lado das forças democráticas desse país.
1: Aliás, os cuidados paliativos são um capítulo à parte na nossa vida. Num resumo rápido, em 2008, quando tivemos o primeiro contato com o tema, meu pai apresentou essa abordagem a Eliane Brum, que fez uma das mais belas reportagens brasileiras. A Mulher que Alimentava, título publicado na revista Época. A Eliane se propôs a acompanhar a merendeira Ailce de Oliveira Souza, que estava em estado terminal, até o último dia da vida dela, fosse quanto tempo fosse. E foram 115 dias.
0: Se Odar estivesse vivo, ele estaria revoltado, rebelado, insurreto. Odar estaria lutando e resistindo contra esse Brasil boçal, lutando por um Brasil mais justo, lutando por um Brasil menos desigual, lutando contra o autoritarismo, como ele fez toda a sua vida. Sobre a missa na Sé que o Aldário liderou na ditadura, eu li. Mas muito mais recentemente, eu testemunhei a missa na Sé, em que o Aldário também estava liderando, já com mais de 80 anos, quando foi morto aquele morador de rua pela polícia, aquele morador de rua do bairro de Pinheiros. E o Aldário entendeu melhor do que ninguém O autoritarismo que já se insinuava O cotidiano de exceção que o Brasil já vivia Ele juntou ali na Sé As duas pontas de dois momentos de autoritarismo Com uma democracia no meio que jamais se completou Se o Aldalho estivesse vivo Ele estaria mais uma vez liderando essa luta Seria mais uma vez o nosso farol Mas o Aldalho está vivo ele está vivo dentro de mim, ele está vivo dentro de cada um de nós que teve a sorte, o privilégio, a bênção de lutar ao lado dele.
1: A Eliane Brum tocou no ponto da missa da Catedral da Sé em memória de Vladimir Herzog. E essa música que a gente está ouvindo é uma das que mais me lembram meu pai. Aliás, eu nunca tinha pensado tanto nele quanto no dia em que morreu Aldir Blanc. E
6: Clarices, do solo do
1: a Maria, da música, é a viúva do operário Manuel Fiel Filho e a Clarice, viúva de Erzog. Os dois foram mortos nos porões da ditadura. A gente ouve agora o Ivo, filho do Erzog.
9: Se o Adalho estivesse aqui hoje entre nós, com certeza ele estaria fazendo parte de uma grande organização com o ABI e colocando toda a sua indignação na luta contra essa situação que estamos passando. Saudades do Adalho.
1: A fotógrafa Elvira Alegre foi responsável por registrar imagens que se tornariam históricas do velório e sepultamento do Herzog. Por determinação do Rabino Sobel... O Herzog não foi enterrado nas áreas destinadas a suicidas nos cemitérios judaicos, o que foi um posicionamento claro de quem repudiou a farsa inventada pela ditadura. Aldália Dantas, meu amigo, meu mestre, personagem da minha foto mais emblemática. A foto a que ela se refere é a do momento em que meu pai estava sozinho na sala do velório, ao lado do caixão do Herzog, com os cotovelos apoiados no joelho e o rosto apoiado nas mãos. Certamente estaria exercendo a sua grande habilidade né, na luta contra a censura, a opressão e a falta de liberdade que estamos vivendo. Né? Ele estaria exercendo certamente o, o jornalismo verdade, esse jornalismo a sangue quente, e estaria, claro, né, na linha de frente, né, na luta contra toda essa situação caótica e desesperadora né, que a gente está vivendo, nos dando a certeza de que dias
4: melhores virão. Né?
1: Mas voltando à Catedral da Sé, palco de tantos acontecimentos, a gente teve o privilégio de realizar a missa do sétimo dia do meu pai lá. O maior privilégio, aliás, foi que ela tenha sido celebrada pelo padre Júlio Lancelotti, porque na trajetória de vida do meu pai, a religião nunca fez sentido descolada da vida humana, ou dos milagres de gente, como costuma dizer a Eliane Brum.
3: Se o meu amigo, irmão, companheiro de luta Aldalho Dantas estivesse aqui conosco, porque ele está, não na dimensão que nós conhecemos, mas ele estaria do lado dos mais pobres, lutando pela justiça, lutando por uma vida verdadeiramente democrática e sem tantas desigualdades. E estaria lutando para defender os mais pobres, os moradores de rua, os mais esquecidos. E estaria ao nosso lado, dando força e dando coragem, porque isso é o que ele fez a vida toda.
1: Indignação, coragem e esperança. Foi assim que o jornalista Sérgio Gomes, o Serjão, uma das pessoas mais próximas ao meu pai, definiu como seria um prêmio entregue a ele naquele que viria a ser o último aniversário, de 88 anos. Agora, esse troféu segue reconhecendo potências.
2: Dia 7 de abril desse ano, dia do jornalista, aconteceu a sua primeira edição. E ele foi entregue para a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, durante o primeiro ato virtual comemorativo da data. Esse troféu, que é um São Jorge repórter, enfrentando o dragão da maldade com o um microfone no lugar da lança será otorgado anualmente a quem carregar essas três virtudes no exercício de suas atividades profissionais. Essas eram as três maiores qualidades do Aldálio corajoso, embora tranquilo, indignado com as injustiças e semeador de esperanças. Olha não é nada, não é nada. Mas 23 entidades representativas dos jornalistas, professores e estudantes de comunicação uniram-se para colocar essa empreitada de pé logo na primeira edição. E alguém pode dizer que o Aldal não está vivo entre nós?
1: Nada mais justo do que abrir os microfones agora para a Patrícia Campos Mello.
0: Neste momento em que a gente está vivendo um retrocesso em termos de todos os direitos conquistados, é, nunca fez tanta falta a voz e a presença a integridade do Aldalho Dantas. Eu sempre penso que ele teria uma interpretação, uma visão nesse momento que seria preciosa. E ele tem uma experiência, tinha uma experiência de luta né, por, pelos direitos humanos que também nos ajudaria muito nesse momento. Tive a imensa honra de ganhar o prêmio em homenagem a ele. Espero um dia fazer jus a isso. Vamos esforçar uh, e sempre penso uh, o que ele estaria pensando nesse momento, o que ele faria nesse momento.
1: Da Patrícia Campos Mello, a gente parte agora para a jornalista Adriana Carranca, uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Já se enfiou em coberturas em países como Iraque, Afeganistão, Síria, Paquistão e numa dessas conseguiu conversar com a Malala e escreveu o livro Malala, a menina que queria ir para a escola.
8: Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Aldalho foi um ser humano muito especial, responsável em grande parte pela minha perseverança no jornalismo. Por quê? Porque o Aldalho não era do tipo que desistia daquilo em que ele acreditava, por mais difícil que fosse a luta. Se o Aldalho estivesse vivo hoje... Eu acho que ele estaria muito triste com o Brasil, mas nunca, jamais derrotado, jamais. Ao contrário disso, ele seria o cara que estaria mobilizando todos nós a responder às violações do governo e a defender, continuar defendendo, que foi o que ele fez a vida toda, os direitos humanos. Certamente ele estaria respeitando o isolamento social, no entanto, sem se retirar da participação pública. Ele certamente estaria agora debatendo e criando com os seus grandes parceiros, como Ricardo Cotio, novas formas de mobilização social. Por falar em Ricardo Cotio...
7: Eu acho que o
9: foi muito esperto. Ele resolveu ir embora antes de morrer de
1: tristeza. Jornalista, escritor, um dos principais companheiros de trincheira do meu pai. E também autor de uma das colunas mais lúcidas publicadas atualmente no UOL. Se eu
9: estivesse hoje aqui, ele era um homem de luta, sempre foi. Mas ele ficaria muito triste de ver que em volta dele não sobrou muita gente. Isso é que é mais terrível. A falta, a falta que o Eduardo faz no momento terrível como esse que
1: nós estamos vivendo. Hora de ouvir o jornalista Eduardo Ribeiro, diretor dos Jornalistas e Companhia, outro que esteve presente nos momentos mais importantes.
2: Se de um lado a gente tem o consolo de ele não ter vivido para ver o que nós estamos vendo, essa vergonha que a gente tem passado, por outro, se ele fosse vivo, tenho certeza de minha parte, eu estaria vendo o que ele faria para poder acompanhá-lo. Portanto, eu não sei o que ele estaria fazendo. Mas o que ele estaria fazendo seria a coisa certa, no momento certo, com as pessoas certas. E eu o seguiria.
1: De certa maneira, eu tenho a mesma sensação do coach, do Eduardo Ribeiro e de algumas pessoas. Que bom que meu pai não ficou para assistir tudo isso. Ele morreu poucos meses antes da eleição de 2018. Mais precisamente, quando Juca Kifuri estava em Portugal e pegou o primeiro voo para voltar e falar as últimas palavras na cremação do meu pai.
2: Se o Aldalho estivesse vivo, o Aldalho estaria furibundo. O Aldalho estaria soltando fogo pelas narinas contra o Bolsonaro e clamando por isolamento social. O Aldalho estaria feliz com o comportamento da maior parte da imprensa no que diz respeito à cobertura da pandemia mas também estaria cobrando boa parte da imprensa que apoiou esse maluco, achando que poderia controlá-lo. Em última análise, eu diria que se o Ordelho estivesse vivo, ha, pobre dessa gente que hoje nos desmanda. Mas quer saber, no fundo, no fundo, e no raso também, o Aldalho continua vivo, porque a gente tenta, sem... O brilho dele, sem a coragem dele, sem a bravura dele, a gente tenta manter a herança dele viva.
1: Eu disse lá no começo que meu pai me entregava as páginas de jornais ou revistas com as tirinhas que ele achava mais engraçadas. E fazia o mesmo com as colunas do José Simão e da Bárbara Gans, os dois com os quais eu tive o prazer, a honra de trabalhar. Mas bom, outro dia a Bárbara me viu nas redes sociais desanimada com o país e se apressou em me escrever. Falou, ânimo, Ju, seu pai não estaria desistindo. E não que eu esteja plenamente esperançosa, mas aquilo ali me refrescou um pouco o olhar. Se
4: o Aldalho Dantas estivesse vivo... Ele está muito energizado nesses dias. O jornalismo praticamente renasceu com essa história toda de pandemia, de a gente descobrir que o, o gabinete do ódio, enfim, existe, que agora temos provas, que é, de fato existe uma propaganda, uma fábrica, uma usina de fake news aí atuando. E eu acho que o Aldalho, ele ia estar é, tá fazendo live, ia estar tá pegando o pessoal é, da geração dele, que são os bravos né, a grande geração do jornalismo e a estar tá combatendo com todos nós juntos viva o Aldalho Dantas e viva todo mundo que pensa como ele sempre pensou
1: mais um pouquinho de injeção de ânimo agora com a professora de jornalismo Patrícia Paixão
10: hoje o que não falta é gente para desanimar estudantes de jornalismo, né? muita gente dizendo, tranca esse curso escolhe outra profissão porque essa não vai te levar a lugar algum mas eu tenho certeza que se o Aldalho estivesse vivo, ele estaria dizendo exatamente o contrário. O Aldalho sempre recebeu muito bem nos estudantes e ele sempre destacou o caráter essencial dessa profissão. O jornalismo fez o Aldalho contar belíssimas histórias no Brasil todo. Foi com o jornalismo que o Aldalho conseguiu destacar talentos poderosíssimos como o da Carolina Maria de Jesus. Ele enfrentou a ditadura com essa profissão. E ele sempre foi um defensor ferrenho da reportagem. E eu tenho certeza que se ele estivesse aqui nesse momento, ele destacaria o caráter essencial que o jornalismo está tendo. Porque o jornalismo está sendo um grande farol nesse mundo de notícias falsas que a gente está vendo, nesse mundo negacionista. E também ele está ajudando a registrar a história das pessoas que estão sendo levadas por esse vírus. Então é sempre muito importante ler Aldário e escutar Aldário.
3: Aldalho quer visitar o maior cemitério da América Latina, Vila Formosa. Quero falar com os coveiros, as únicas testemunhas da cena final dessa tragédia anunciada. E eles contam histórias de adultos, de crianças.
1: Assim como Caco Barcelos, o jornalista e escritor Fernando Moraes também se permitiu sonhar.
2: Hoje de manhã eu, eu acordei e encontrei uma mensagem no zap. Comandante, vamos para Brasília daqui a pouco fazer um acampamento na porta do Palácio do Planalto para protestar contra as indecências do vídeo. Aldalho. Eu liguei para ele e falei, mas você não morreu? falou, não, aquilo era um pesadelo seu. Vamos para Brasília. Estou juntando um grupo aí, cada um paga passagem do seu bolso, vamos acampar lá. Só saímos do acampamento quando o genocida foi embora. Morreu para o aeroporto, quando eu chego lá no encontro ninguém e ninguém, eu acordei. Era um sonho. Infelizmente, não vai ter acampamento na porta do Palácio do Planalto.
1: Mais uma pessoa que dividiu redações com meu pai, jornalista e escritor Zé Hamilton Ribeiro.
2: Se o Aldário estivesse vivo nesse período de coronavírus, em primeiro lugar, ele estava pelas cabeças com esse governo brasileiro, que é o pior governo da história. Mas se o Aldaro estivesse vivo, ele estaria ligado na política, mas ele não estaria
4: desligado das coisas que ele valorizava muito lá no Nordeste. Se o Aldalho estivesse vivo...
1: Esse é o meu primo, Nelson Ferro, que mora em Palmeira dos Índios, em Alagoas, onde nasceu minha avó Rosalva, mãe do meu pai.
4: Passada essa pandemia, com certeza ele para a sua terra vinha. Eu tenho certeza que ao chegar em Maceió, eu estaria esperando, a gente entraria no carro, a maior alegria, pegaríamos a estrada no sentido da tanque d'Arca, a sua terrinha falava muito bem, gostava muito de ir lá. E a gente comentava todas as suas loucuras que ele fazia quando criança, a sua vida que ele levava, contava histórias fantásticas e muitas vezes até se emocionava. Mas ele traria muita alegria, ele traria para a gente um orgulho muito grande de, queira, de ser aquele homem, um grande representante da nossa família, que saiu daqui tão pobrezinho e que cresceu graças ao seu trabalho, graças ao seu conhecimento, graças a Deus que o protegeu. Se ele estivesse vivo, muita alegria nos traria.
1: As nossas raízes continuam firmes lá em Alagoas. O jornalista Esdras Gomes foi um amigo de infância do meu pai, filho da professora que ensinou meu pai a ler, a dona Dulce, que aliás morreu tem pouquíssimo tempo, com mais de 100 anos.
2: Se ainda estivesse entre nós, observando essa imoralidade do tom Aladaká, proposta pela responsabilidade deste presidente, junto com alguns deputados, iríamos simplesmente ouvir. Nas suas palavras, putz,
1: isso é um uma imoralidade. A minha tia Olga nasceu em Alagoas também. Meu pai era o mais velho de cinco irmãos e ela veio em seguida. Hoje tem 85 anos.
8: Eu tenho certeza que se o guerreiro Aldário estivesse aqui entre nós, ele estaria estarecido com, com as barbaridades que estão acontecendo no nosso país. né? Então
5: ele está fazendo uma falta enorme. Muito bom poder falar do, do meu tio Aldalho, né? Porque a gente tinha uma, uma relação muito boa de tio e sobrinho.
1: Esse é o Tiago Cordeiro, cinegrafista, meu primo querido do coração.
5: A figura pública dele nunca, nunca pesou, sabe? Sempre foi algo muito, muito tranquilo, muito familiar, muito gostoso. E uma das, das coisas que eu adorava fazer com o Aldalho. E isso para mim era um dom que ele tinha É que ele sabia conversar com as pessoas Era impressionante Tudo que você falava com ele Ele prestava uma atenção cirúrgica E eu acho isso formidável Você via que tudo que você falava para ele Ele absorvia é, Integralmente E na hora da tréplica Apesar do, do cara ser um, um sábio Um crânio, sabe Ele nunca quis que a opinião dele O seu ponto de vista Sobressaísse ao meu Jamais, é, a conversa sempre foi de forma respeitosa e, e amigável E eu acho que, que ele me ensinou muito mais com a gentileza dele Com o respeito que ele tinha comigo do que, do que com toda a fama e todas as histórias que eu vi pelos outros, sabe? Então eu acho que se ele tivesse aqui hoje ele é continuar praticando esse diálogo respeitoso, que é muito importante, porque a gente está numa época que as pessoas não, não sabem mais conversar.
1: Último trechinho do exercício de imaginação do Caco Barcelos.
3: O caminho de volta ao quer dar a última notícia da semana. Paramos o carro. E ele anuncia o resultado de uma pesquisa... Científica, que revela mais um dado perverso do corona. Ele contagia também pelas fezes. Aldário comenta, 107 milhões de brasileiros ainda não tiveram acesso ao saneamento básico. Ele dá essa notícia numa rua de chão batido, onde as crianças brincam no esgoto a céu aberto. Querido Aldário Dantas, até breve.
1: A gente está quase se encaminhando para o final, mas antes eu queria contar para vocês uma história de amor. Em 1979, minha mãe se formava em jornalismo pela Casper Libero. Quem foi para a de turma dela? Sim, Aldalho Dantas. Ele já era quem ele era, e ela lá com 21 anos, foquíssima, se formando. Naquela época, eles nem se conheciam. Mas encurtando a história, menos de 10 anos depois eu nasci.
0: Fala, Dona Vanira. Se o Aldalho estivesse vivo, ele estaria muito angustiado com toda essa situação, com esse desgoverno, com as desigualdades sociais que ele sempre denunciou e tão, tão escancaradas aí, que só não vê quem não quer e só não via quem não queria. Ele ia estar do computador para o telefone discutindo e andando para Quarto para a sala, para a cozinha, o tempo todo agitado Mas de verdade ele não merecia viver isso Ele lutou muito, ele ajudou a construir uma democracia Que mesmo precisando de muitos ajustes, é democracia Aldali foi embora sem nunca ter ido Mas ele continua aqui, é assim que eu sinto
1: Sim, eu sou jornalista de pai e mãe. E ainda casei com outro, o Vitor. Aliás, meu pai gostava tanto dele que resolveu fazer uma espécie de homenagem às avessas. Morreu bem no dia do aniversário do meu marido, cinco minutos depois que ele chegou ao hospital. Hoje não é um dia triste para mim, não. É um dia de festa. Lembrar do meu pai eu lembro o ano inteiro. Não preciso de uma data específica para isso. Hoje é um dia que eu escolho celebrar a vida do meu pai e também a vida de um dos meus maiores presentes, que é o Vitor. E eu queria ir encerrando agora com uma espécie de pupurri de irmãos, começando pelo Zé. A coisa
5: que eu mais me impressionava era a percepção que ele tinha das coisas. E eu me lembro que em 1973, quer dizer, faz 47 anos, nós fomos viajar para o Rio. E um desses passeios, assim não lembro o que a gente estava fazendo, nós passamos perto ali da Rocinha. É. Ele olhou assim e disse, Zé, quero te dizer uma coisa, se o governo não cuidar desse povo, isso aqui vai virar uma guerra civil e realmente o que acontece no Rio de Janeiro e na maioria da, da cidades do Brasil, a desigualdade que é muito grande, né, só está causando isso.
1: Diga-se de passagem, no meio das manifestações de 2013, meu pai percebeu que o caldo ia entornado, mesmo jeito que ele falou para o Zé lá em 73 sobre as comunidades no Rio. Mas bom, pausa para uma denúncia do Rafa, bisneto do meu pai.
4: A história que eu lembrei agora foi que quando ele estava no hospital, a gente levou caqui, jaca, pra ele... ele gostava de todas as frutas,
1: né? Sim, meu pai era viciado em frutas e assim foi até o último dia de vida. A última coisa que ele comeu foi uma jaca.
0: Mas agora a Ana? Eu acho que ele estaria cumprindo a quarentena, sim. Com alguma pequena dificuldade de ficar o tempo todo em casa, porque ele gostava muito de ir nos lugares, de fazer as coisas. Mas eu acho que ele ia dar um jeito de aguentar a quarentena e ia cumprir. E terminando com a Mariana
1: ele estaria muito indignado, nervoso, com tudo que a gente está passando. Será que toda a luta que ele teve valeu a pena? Ele me ensinou muito tudo isso e eu ia acalmá-lo com o que eu mais
10: amo fazer.
1: É, acho que é um pouco de tudo que todo mundo disse Se meu pai estivesse vivo, ele estaria bravo Mas estaria lutando, estaria fazendo jornalismo com J maiúsculo E talvez, quem sabe, até estivesse fazendo um podcast E eu posso dar certeza que ele estaria orgulhoso Com esse povo todo reunido aqui nesse episódio hoje E faria questão de marcar de cozinhar um sururu ao leite de coco Com bastante coentro E brindar com todo mundo para celebrar a vida Que, como escreveu Clarice Lispector existe apesar de e para citar outra profunda inspiração brasileira, tem um trecho do Guimarães Rosa, que me invadiu a cabeça no minuto em que meu pai morreu que é uma representação de resistência o correr da vida embrulha tudo a vida é assim, esquenta e esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desinquieta. o que ela quer da gente é coragem E bom, eu agradeço ao jornalista Juan Oliveira por ter me emprestado aquele trechinho da fala do meu pai sobre Carolina que eu coloquei lá no começo do episódio foi uma entrevista que meu pai concedeu ao Juan. E agora eu queria finalizar com um teco de uma entrevista que meu pai deu para o Antônio Abujanra no programa Provocações da TV Cultura em 2014 Eu me reencontrei com essa entrevista esses dias e acabei ficando tranquila, percebendo que ele foi embora do jeito que ele desejava. Como é que você gostaria de morrer?
2: Olha, eu acho que gostaria de morrer com umas árvores, de pé.
1: Um beijo para você e até terça-feira com mais um episódio do Finitude.